1: Varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen Och jag heter Tilda Boysen. Och idag så har vi med oss en sprakande otroligt relevant gäst. Hon är författare är prisbelönt föreläsare och beteendevetare. Hon har precis kommit ut med boken Koden till tonårsjärnan. Konstnär att förstå sig på tonåringen och få en bättre relation och dialog. Och vem vill inte ha det? Varmt välkommen Lena
2: Skogholm. Ja, men tack så jättemycket. Vi är så himla glada att ha det här. Ja, det är så översensidigt. <skratt> så fint att se er. Mm, ja, vad härligt.
1: Höga förväntningar på det här samtalet. Vi spelar ju in det här strax innan jul och jag var själv på en julfest igår. Sitter och pratar med några människor som jag inte känner jätteväl. Och efter en timme så, pang, då, då öppnar den ena kvinnan bredvid sig upp. Jag liksom bara berättar att det känns som att hennes familj- håller på att gå i tusen bitar och hon säger- jag vet inte vad jag ska göra, jag är så desperat- hela vår familj är så desperat, jag vet inte vad jag ska göra med min tonåring. Han kommer inte upp på morgonen- och han går inte och lägger sig på kvällen- och han, han vägrar att göra som vi säger. Eh, och bara för att börja någonstans, Lena- vad, 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 fasen, vad säger du till en sån där desperat mamma? Jag tror det är ganska många som sitter där ute- och känner att de inte når fram. Vad, vad ska man göra? Mm.
2: Ja, jag tror vi är många som har varit i den situationen- och- eh, vi vet hur mycket det påverkar oss. Och egentligen, och det är här det jag önskar verkligen att vi alla kan förstå som har tonåringar i vår närhet. Egentligen, och jag menar det här med stor respekt och värme. Egentligen kan vi tänka, men vad skönt, allt är som det ska. Mm. För tonåringar behöver mer sömn. Yes. Tonåringar behöver sova längre på morgonen. Det visar forskningen jättetydligt tonåringar är biologiskt programmerade att sluta att lyssna på mammas röst. Det är så det är. Sen förstår jag till hundra procent hur jobbigt det är. Det är klart, jag har själv haft tonåringar. Men jag skulle vilja att vi... Och det är därför jag också har skrivit den här boken. För att... Då får vi information, det blir verkligen inside information. Vad händer i hjärnan? Och då kan man förstå och lidandet kan därmed minska. Och sen ger ju såklart massa tips på vad vi kan göra.
1: Ja, de tänkte ju att vi skulle pumpa det en del på här. <laughs> så att man verkligen såklart sen kan fördjupa sig i boken. Men visst är det ironiskt. Du säger att alltså, tonårshjärnan, om vi ska börja ägna oss åt den lite grann. Den kräver mer söm det, det är ju verkligen belagt i, i forskningen. Men ändå är det ju som att när man är tonåring jag minns ju själv vad det var. Man vill ju verkligen inte gå och lägga sig. Det är ju som att hela ens inre vill vara uppe. Eller du är ju fortfarande tonåring. Är det så
3: för dig, Tilda? Uh, <laughs> jag kan verkligen inte sova. Så jag sover knappt någonting. Så då är jag ju uppe väldigt sent. För att mm. jag inte kan somna. Men, uh, jag tror det handlar mycket om... Ja, just nu, så fan, nu vill jag ju sova, men det går det inte. Men jag tror det handlar mycket om att man inte vill missa saker Nej. Alltså, speciellt... Uh, uh, nej, jag var inte den ålder. Gud, jag, jag för ju <laughs> för fyra år sedan. Men... Liksom, men jag är ju fortfarande tonåring, men eh, att det blir liksom att, ah, när man snäpar eller man mässar med någon, liksom det händer grejer, och så om man ska lägga sig vid 22, eller vad är, då är, liksom de flesta kompisarna inte gått adags överhuvudtaget, mm. och då blir det så ja, ah, vad kul, de missar allt alla skriver, eller är med, för jag måste lägga mig. Så blir det väl dels det, plus att man blir ja, ah, mm. jag blir så inte, fuck you, jag kan väl lägga mig när jag vill, att det blir liksom det, eh, kontroller man vill själv, att det är liksom ganska mm. Om man bara skiter att vi är liksom människor <laughs> överlag om man skulle kolla på djur. Det är någonting typ den kontrollen man alltid har egentligen. När känner jag och när jag vaknar jag ibland kan jag kontrollera kontrollera också. Mm. Men det är liksom två av dem. Det är typ, vad äter jag? När går jag längre med? Det är mm. liksom de kontrollerna vi har på ett sätt. Så jag tror det handlar mycket om mm. med kontroll och inte att man vill inte missa saker.
1: Vad säger mm. du om, om det Lena? Och då kommer vi där som föräldrar och vill liksom inkräkta på en av de där basic grejerna som man känner då i sin frigörelseprocess mm. kanske som tonning att det här bestämmer jag ju ändå över. Den, mm. den ska sova, den ska vara vaken och så kommer man och lägger sig i där. Är det det som fuckar upp en del eller?
2: Alltså det kan ju vara det och man tänker bara en grundidé från början och jag vet att det här är lätt att säga men jag har ju massa erfarenheter själv både av att ha tonning och ha jobbat med det. Men det är så här att Försök att undvika så mycket konflikter som möjligt. För konflikter gör ju att det är mycket svårare att somna. Eller hur? Mm. Alltså blir det bråk och sånt där. Relationer är det som skaver mm. ofta mest- och gör att vi inte kan somna. Så att ju mer vi kan ta bort av konflikter- och kanske ha någon struktur- eller man kommer överens om någonting- att förhålla sig till. Mm. Och sen får vi konstatera då- det har gjorts en jättestor studie- när man har mätt ungefär när på dygnet man sover- och då ser man i den studien att tonåringar förskjuter sin sömn en och en halv timme. Mm. Så det är ju inte konstigt, att man är vaken. Det är liksom, ja, det är ju by the book. Mm. Och då behöver man också sova längre såklart. I kombination med att tonårsgärna bygger ju om så enormt mycket. Så det tar ju så mycket energi. Så innan en tonåring ens gör någonting så går det åt massvis av energi.
0: Mm. Det är bara
2: att konstatera. Spännande. Ja, det, du ska
1: få berätta mer om tonårskärnan nu för nu, nu är vi på väg in dit. Men jag måste bara fråga dig också. Det, vi, vi har ju en, en kille som snart ska börja gymnasiet här nu och står och väljer mellan olika gymnasieskolor. Och han håller på att kika mycket på en nu just för att de börjar sina skoldagar klockan tio.
2: Amen, du ser. Mm.
1: Vad säger du om det? Tycker du det är en bra idé att skjuta på skoldagen och ha lite senare skolstart för tonåringar? Eller tycker du att man ska bita kvar i det här att, att skoldagen ska börja åtta och tonåringarna behöver gå upp vid 6.30 kanske?
2: Nej, oh, det? <laughs> tänker jag. Nej, men varför inte finns det forskning kan vi inte lyssna på den och mm. eh, liksom jämka omgivningen utifrån hur tonårsjärnan funkar istället för att tvinga in tonåringar i en mall vi har. Mm. Så jag tycker, varför kan man inte lägre senare och det finns ju många forskare som är inne på den linjen också. Jag tycker
3: det är idiotiskt. Alltså, hade jag varit lärare hade jag också föredragit att börjat två timmar senare. Alltså det är ingen som skadas av det. Nej. Exakt. Och jag, alltså gymnasiet då är det ju ofta mycket friare vid just tider. Ah. Vi började, alltså vi hade någon där vi började 8.00 som alla avskydda. Mm. <laughs> Men annars började vi senare och det är ju hur mycket härligare som helst. Man kommer liksom mer utfilad, man känner inte heller, åh, det är kallt ute och det är bara hemskt när man går upp. Och nej, och sen börjar man, man vaknar bättre, man får bättre mörk. Lektionerna går bättre. Alltså just åtta är bara. Jag fattar inte varför är,
2: det är så lätt byt att göra alla åt de bättre. Det känns som en gammal resthistoria från industrialismen. Att man mm. skulle börja en viss tid och så blev det skolan lika. Ja, mm. bla bla bla. Ja, men
1: mm. Lena skogar om satt ner foten. Skjut på skolstartsdagen för tonårsjärnans bästa. Ja, ja, bra då har vi belagt det. Men berätta mer om tonårsjärnan eh, innan vi löser alla problemen förhoppningsvis. Men <går> 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 nu, vad är skillnaden då bara rent generellt sett om du liksom skulle ha någon röntgenblick på och titta in på Tildas hjärna här just nu som då är 19 år och min som är 30 år, aldrig, 49. vad är som Generellt sett, vad brukar skillnaderna vara?
2: Mm, ja, det finns ju flera skillnader. Men om vi går in på en grundläggande som får också stor effekt i vardagen och så kan vi ta del efter mm. del. Då. Men om man tittar på hjärnan då generellt sett, oavsett ålder eh, om man ser en bild på en hjärna eh, vilket jag tror vi det är många som har gjort det. Då. Mm. då kan man ju se så här, hjärnstammen längst ner. Så är det en grej i mitten som vi brukar kallas för däggdjurshjärnan. Det är limbiska systemet amygdala men med flera saker där. Och sen har vi hela hjärnbarken och inte minst då. Mm. Och ser man på en bild, då är det tydligt olika typer av strukturer. Okej, okay, min nästa tanke är så här då. Kan de här strukturerna motsvara olika typer av medvetande nivåer i hjärnan? Mm. Det kan nog vara så. Och om jag berättar superkort om en middag för att sen komma in på tonårshjärnan. Hur den funkar då. Eh, för det, det som hände under den här middagen som jag var på med min man. Det var att en person hamnade liksom i den ena medvetande nivån efter den andra. Inom loppet av bara några timmar. Mm. Eh, och jag tänker att alla vi som har träffat en person som har varit lite överförfriskad kan ju märka stora skillnader.
0: Mm, mm -hmm. Kan Eller man ju, <laughs> absolut.
2: Från början i alla fall så satt vi där och våra vänner är ju så här riktiga vinkännare. Det är inte riktigt jag, men, mm. men jag försöker hänga med. Och sen så diskuteras det här vinet som hälls upp och det analyserades. Och han bredvid mig som jag inte hade träffat förut, han var expert på det här vinområdet. Så han höll ju som en miniföreläsning. Jag var så imponerad och tänkte, men gud vad intelligent han är. Hur som helst, det kommer in så här, vad heter det, förrätt och mer i glasen, mm. huvudrätt mer i glasen och nu vet, ett par till timmar senare, alla är väl lite mer så här avslappnade i gasen, glada och en är ju särskilt i gasen då, japp, det är han bredvid mig där, mm. vi kan kalla han Peter, ja. Han var, kroppen var lite elöst och sen var ju känslorna framförallt liksom, de bara flög fritt där. det var ju så trevligt att vi gjorde det här och han tyckte vi skulle göra det här varje lördag kväll typ. så han gick all in med, mm. med känslorna där och jag bara så här reviderade med bedömning lite här tänkte han är också ganska känslosam okej, okay. sen så kommer det ju in dessert, lite mer i glasen för några kaffe och chokladbit, lite mer i glasen för några och sen har det gått ett par tre timmar till då. och hur ser vi alla ut nu? Alla är lite mer så här avslappnade, glada och mätta förstås. då. Men vad gör Peter nu? Han har liksom slumrat till vid bordet där. Jaha. Yes, det var den nivån. Äh. Och sen är det en i sällskap som går och ska hämta någonting i köket och behövde passera bakom Peter. Och så råkar stötta till honom av misstag för det var lite trångt. Ja. Men det skulle han ju inte ha gjort för vad händer? Peter blir jätterädd, flyger upp. Och så säger han bara så här, men vad fan gör du ser dig för? Ja. Till det som var en av hans bästa vänner alldeles nyss. Mm. Jag reviderade min bedömning lite grann igenom Peter. Ho, hett temperament. Vem är karn? Mm. Ja. Men är inte detta uppenbart om de här tre medvetande lagren? Först var det ju så jättebra analys. analys. Det logiska så funkar mm. superbra. Sen var det känslorna i centrum. Och nu var det ju mer instinkten. Mm. Och tittar man då på den här bilden på hjärnan- och kollar, var kommer de här delarna ifrån? Så reptilhjärnan är ju ett begrepp vi alla känner igen. Om en reptil blir utsatt för en fara, vad gör den? Ja, flykta eller spela död. Mm. Det är det. Och sen utvecklades ju för ungefär 200 miljoner år sedan däggdjuren. Och då behövdes det nya delar i hjärnan för att få det att funka. Och där utvecklades ju däggdjurshjärnan. Och vad var det som hände där- Jo, en av de största skillnaderna från att man då var reptildjur till däggdjur. Det var att man blev flockdjur. Mm. Och tillhör man en flock, vad måste man ha koll på? Det är uppenbart.
0: Mm. Flocken. Varandra. Ja. Varandra.
2: Så det gällde att säkerställa så att säga, sin plats i flocken genom att kolla av. Känns det bra mellan dig och mig? Mm. Känns det bra? Känns det bra? Och om jag visste att det kändes bra, då kunde jag slappna av. Skapa psykologisk trygghet, som vi vet nu. Och sen gick utvecklingen framåt och vi människor utvecklades. Och hjärnan byggdes på med hela hjärnbarken och pannloben. Där vi har vår kognition, vårt logiska tänkande. Där vi kan lägga upp strategier. Vi kan planera mot mål. Vi kan styra impulser från de lägre delarna. Det vill säga från reptilhjärnans instinkt. Jag kallar Deggjushjärnan för aphjärnan. För att mm. det var superenkelt att komma mm. ihåg. Från apjärnans känsloimpulser. Då kan jag styra dem liksom här. Vad passar att släppa fram? Och vad, vad ska jag vänta med? Så där har vi liksom de här tre delarna: reptilhjärnan, aphjärnan, och sen så har vi ju den sista delen som jag kallar för människohjärnan.
0: Mm.
2: Och tillbaka till tonårshjärnan. <går> ja. Yes. Hur funkar de här i tonårshjärnan? Ja, på ett generellt plan, och det här är ju såklart också olika nivåer beroende på var man ligger i tonåren. Men vi kan konstatera att människohjärnan den är ju först färdigutvecklad när man är 25, 27, kanske 30. Mm. Så då förstår vi att det är, det är mycket kvar som ska jobbas på där. Plus att hjärnan håller på och bygger om något enormt. Mm. Så samtidigt som det inte är klar så byggs den om. Då. Och samtidigt i tonårshjärnan så är det gas på aphjärnan och reptilhjärnan. För alla de här könshormonerna, de sätter liksom igång aphjärnan. Så lite förenklat kan man säga att det är som en Ferrari utan kanske broms och ratt. Mm. När känslorna oi, flyger mm. upp. Och det, det här är de biologiska förutsättningarna.
1: Det är så liksom, mm. ja. Ja. Det, är, det är tufft. Vi vet att det är, det är en tuff fas helt enkelt att vara tonåring och man är, kör den där Ferrari och har varken broms eller ratt, det låter livsfarligt. Hur, hur kan vi runt då apropå flocken försöka hjälpa då de här utan ratt och broms, vi kanske har för mycket broms ibland, vad vet jag alltså, det är väl ingenting som säger att våra hjärnor alltid är de bästa bara för att de kanske är lite gamla och sega och trötta och bekväma och vi har väl andra utmaningar eller hur, var är liksom utmaningarna med vuxenhjärnan
2: Ja, men exakt. Det där är ju jätteintressant. Eh, då, jag kan berätta bara kort om min dotter då. Mm. För att eh, när vi... Eh, jag höll ju på med hjärnan och sådär när nu är hon är uppvuxen. Men eh, då höll jag ju på med hjärnan redan när hon var tonåring. Och hon gillar ju inte att jag pratar om det där. Men sen var vi och åkte i bil någonstans och så hör jag henne plötsligt fråga så här När är hjärnan klar förresten? resten mm. Och jag tänkte, hur ska jag säga det här nu fint? Att det kommer ganska många år innan ja. hennes gärna var klar. Med respekt liksom. Ja, men jag säger ändå att men jag tror att forskarna menar att den är klar först när man är sådär då 25-27. Och vet du vad hon säger? Åh, vad skönt. Jag trodde jag var tvungen att vara klar när jag var 18. <laughs> så jag tycker det var en ganska härlig inställning. Mm. Och sen pratar jag med henne om det där några år senare. Kommer du ihåg det där? Ja, visst. Ja, men vad, vad tänkte du om det då? Nej, men jag tyckte det var toppen att min hjärna inte var klar. För du var ju fast i din redan. Men jag hade ju alla möjligheter. Mm, ja, sant. Mm. <laughs> Apropå att vi vuxna ibland kan vara lite fast.
1: Men är det så? Är våra hjärnor äh, fast? Är det, är det klart liksom? Är, det, ja. är, det, är, vi, är vi doomed med den hjärna vi har när vi ja. är så här
2: lastgamla som du och
1: jag är?
2: <laughs> Nej, egentligen inte. Men, men liksom den är ju mognaden är ju klar men, och det här tycker jag är så fantastiskt fint, och så viktigt inte minst för alla oss som har koll på att alla olika delar i hjärnan och vi kommer ju komma in på fler snart, till exempel mm. depphjärnan och ja, pepphjärnan vi men vad vi med hundra procent säkerhet kan veta är att hjärnan är lika formbar som muskler på kroppen vi kan alltså forma den lejat vi vill ha på vår hjärna
1: Ja, det blir jag lite peppad när jag läste din bok apropå peppjärna Där känner man så här, det finns ju hopp va? Uh -huh. <laughs> vi kan
2: forma den. Yes. Ja. Så det är aldrig för sent utan vi har alla möjligheter. Och det här, eh, när jag gick i skolan då fick jag lära mig så här att ja, om du dricker alkohol så försvinner några hjärnceller mm. och du får aldrig några mm. nya. Exakt. Fick du lära dig det? Ja, jag, den, samma
1: sak. Då var det kört sedan. Alltså jag kommer jag aldrig du aldrig mer att få tillbaka. Nej, det är vi oss. gud. Ja, eller hur? Nej, men det, det var ju inte...
2: <laughs> är, är det så, Lena? Nej, det är ju inte alls så. Det här visste man egentligen då, fast man sa tvärtom till oss. Lite skrämselteknik. Eh, grejen var att forskningen hade inte kommit ut mm. till
1: eh, publik liksom. liksom, liksom, på det nej.
2: sättet. Mm. Eh, men det var, stämmer ju inte alls, utan vi får nytt, nya hjärnkällor hela tiden, hela livet, livet ut liksom. Mm. Så allt är möjligt. Men jag tänker så här tillbaka till ja. eh, reptilhjärnan, aphjärnan och mm. människohjärnan. För grejen är så här då att om vi förstår hur vi behöver möta varje del därför vi behöver prata på olika språk med varje del.
0: Mm. För
2: varje del har olika typer av behov och behöver olika typer av bemötande. Mm. Eh, människohjärnan där kan vi prata logik som saken.
0: Mm.
2: Logiken. I aphjärnan, det vill säga om jag har massa känslor... Och det här förstår mm. vi ju och har erfarenhet av intuitivt också. Mm. Om jag har massa känslor, vad vill jag? Jag vill ju att du ska känna dem med mig. Mm. Det vill säga jag vill ha medkänsla, förståelse, bekräftelse. Så när vi bearbetar, eller en tonåring bearbetar så att säga situationen i aphjärnan... Det vill säga det är mycket känslor. Då är ap om man fortsätter med metaforen. Mm. Mm. Det är att visa medkänsla, förståelse, bekräftelse- så länge apjärnan är i action. För det är behovet är. Mm. Och för att människohjärnan ska kunna om möjligt- för det är inte alltid möjligt- mm. om människorna ska kunna koppla på sig- då behöver behovet i aphjärnan vara tillgodosett. Mm. Så det är ju inget som man själv kan säga så här. Nej men nu har jag bekräftat sig. Nu går vi vidare till människohjärnan. Mm. Nej det bestämmer tonåringen. Mm. Tonåringens hjärna skulle man kunna säga. För att vara mer exakt då.
1: Okej. Okay. Så mm. det vi kan inte gå vidare till logiskt tänkande, alltså om man nu ska prata om att gå upp på morgonen exempelvis och, och så säger man, jag fattar att du är trött, men kom igen nu, nu måste du gå upp. Om, om inte då tonåringen då i fråga känner sig tillräckligt bekräftad att jag förstår hur trött den här personen är och att det är skitjobbigt, jag fattar det, då, är, då funkar inte mitt logiska resonemang som förälder.
2: Nej, det ger inte egentligen någon effekt
1: ah, det är som, den, den är inte mm. påslagen, den kanalen Det är som liksom
3: når inte fram Men så, så känner väl alla, jag tänker vuxna också Det är ju om ah, vad som helst skulle man bli sparkad för jobbet Eller vad nu än är, och är Även om man är 87 eller 19 <laughs> <laughs> liksom, Då blir man jätteledsen Då är det ju så här, då vill man inte höra Ja, ah, ah, men det, ut nu, sök ett nytt jobb det blir så, Alltså man vill ju ha liksom Först med En liten klapp på axeln och Det Exakt. blir bra liksom, där. fan vad sekt Men vi löser det här, jag finns här Exakt för då kan så. man ju tänka man behöver ju trösten och förstå ja. sympati innan man kan gå till det logiska.
2: Exakt så. Mm. Och här tänker jag kanske att du i godvilja och välvilja föräldrar och vi vuxna vill så väl för tonåring och vi känner så här ansvaret och därför ska vi vara så här logiska och förklara att nej men nu händer det här och hjälpa till. Men vi behöver börja med att möta de här lägre delarna. Mm. Och med lägre så menar jag att de är, de, de är såklart inte sämre. Vi behöver visa respekt för varje del i hjärnans mm. landskap. Just respekt för ap hjärnans behov. Mm. Och är det reptilhjärnan i farten då är det ju mer instinkten. Man kanske mm. går till attack eller så här, vräker ur sig saker. Eller det kan ju vara att man flyr undan. Men om man räcker ur sig saker ja, eller flyr undan i och för sig då behöver ju vi använda så att säga reptilspråket. Och vad är det då? En, ett exempel mm. på reptilspråk som jag tror vi alla har sett är- när vi hissar så är det ju alltid en skylt vid brand. Mm. Ett, två, tre. Mm. Det är reptilspråket, kan man tänka sig. Det vill säga, vi behöver kort, konkret och tydligt veta vad som gäller.
0: Mm.
2: Om det vi hissar hade varit en sån här skylt- jo, vid brand. Enligt arbetsmiljölagen paragraf 17a ska det finnas ett anslag på hur du ska agera vid mm. brand. Så läs igenom hela detta dokument. Alltså man skulle bli tokig. Mm. Samma sak i tonårsjärnan om man kommer med långa förklaringar. Om man är i upprorsläge.
1: Va, va, hur gör man istället då för att komma med en kort förklaring?
2: Eh, till exempel så här eh, Jag fattar eh, Sätt det här. Jag hämtar T. Vi tittar på punkt efter punkt. Mm. Det är egentligen som en snitslad barna bara att följa. Mm. Förenklat när man är i, i reptilhjärnan. Eh, man kan inte tänka eller känna. Man bara agerar. Instinkten tar över. Mm. Så man behöver någon som leder en. Och inte så här överdrivet så här, gör så. Inte mm. så här, för då blir det ju tvärtom. Mm. Vi är jätte... Och det vi alla och särskilt i tonårsjärnan känslig för negativa liksom, tonfall eller uttryck om vi agerar i reptilhjärnan eller apjärnan.
1: Mm. Och jag tänker samtidigt om vi pratar om den här reptilhjärnan att den, i det här fallet då kanske om det är tonåringar och föräldrar vi snackar, att en tonåring... Men du vet, skriker eller blir jätteledsen och börjar vrålgråta och säger nu fattar du ingenting, jag mår så jävla dåligt eller vad det nu kan vara. Och så som förälder får du ju säkert panik också. Mm. För det här är ju din största skräck som förälder att ditt barn inte mår bra och gråter och mår jättedåligt kanske och lider av psykisk ohälsa eller mår riktigt skit och du... Då, har du, då går väl din reptilhjärna igång tänker jag som förälder. Ja. Och hur, hur hanterar du den då? Vad, ska man, vad gör man i en sån situation? För det tror jag många föräldrar undrar. När, när reptilen mm. skriker hos ett barn som inte mår dåligt och så står du där själv och ska hantera din, att din reptilhjärna går igång. Mm. Hur det, gör man?
2: Verkligen. Det som är hjälpsamt är att för, från, om vi tänker sig ett här nu då. Det mm. som är hjälpsamt är att förstå de här olika delarna. För att vår egen stress kan minska om jag förstår aha nu är det reptilhjärnan då behöver jag hjälpa till med så att säga reptilspråket mm. och i det här fallet kan det vara eh, du har rätt, vi ska titta på det här ska du eller jag ringa och be om hjälp mm. det är ju tre korta meningar eller, och det här gäller då att fundera ut, okej okay, vad funkar i den här situationen mm. och samtidigt inte vara rädd för att man råkar säga fel ord för det är det här korta, konkreta och tydliga mm. Jag finns här. Vi tar en sak i taget. Vi kan ringa och be om hjälp. Jag ringer. Eller vill du? Mm.
0: Mm.
2: Eller om det är så här, panik för ett prov. Vi tar det lugnt. Vi tittar på en sak i taget. Det är viktigt att du mår bra istället för att prestera. Mm. För det här är något som jag tar upp i boken som jag har tänkt mycket på också. Mm. Och det här är mer på ett kanske generellt plan snarare än liksom på ett individplan. Mm. Och det är att det här med att man ska ha sådana betyg. Och att det är mm. sådana hets att man måste prestera. Mm. Och om man inte väljer rätt skola i årskurs fem. Så kommer livet gå åt helvete.
0: Mm.
2: Ja. Och jag bara sa... Alltså, jag börjar nästan gråta bara säger det. Mm. Men för jag är en känslig själv. <laughs> men jag tänker så här, Men var det viktigare att våra unga presterade? Eller var det viktigare att de mår bra? Mm. Ja, det är såklart bättre att de mår bra.
3: Självklart.
2: Jag tycker vi ska nu kanske det är som en svära i kyrkan men om ni förstår mig rätt utifrån hur hjärnan fungerar och vikten av att våra unga mår bra i den här tiden vi ser hur eh, psykisk ohälsa galopperar. det viktigaste är att din tonåring mår bra inte presterar mm. skit i ett prov Strunt välj ut är det några ämnen du vill satsa på jag kanske vill satsa på de här två för jag tycker de är kul Men strunt i de andra ta det liksom gör det du orkar men gör inga, ge inte energi på det ja men då kanske någon direkt protesterar jo men då kommer man ju inte in på det och det och det nej, okej okay. en, del, en del unga klarar av kan man säga eller en del mår till och med bra av och utmanar sin hjärna mm. men många unga och det är ju därför tänker den här psykiska ohälsan finns därför att om vi gör för mycket, det vill säga vi ska prestera fast vi egentligen var trötta och behövde sova eller vi känner stresser av olika skäl. Eh, om vi då ändå kör på, går hjärnan ner i ett energisparläge, det vill säga att den kommer stänga av sig. Och det första som händer är att människohjärnan med det här logiska tänkandet stänger av sig. Mm. Så blir vi för stressade, får vi inte tillgång till den.
1: Mm. Mm. Hur gör man för att komma och väcka hjärnan igen då?
2: Det är återhämtning och göra roliga saker. Och inte minst lyssna till sig själv. Alltså mm. vi, och då behöver vi vi vuxna lyssna på tonåringen. Vad säger tonåringen? Mm. Vad vill du? Vad mår du bra av? Vad skulle kännas bra för dig i den här situationen? Mm. Och även om man får svar. För det kan ju vara så här att man är förälder till en tonåring som är motsatsen till en själv. Om det kommer fram något annat svar än vad man själv... Validera, det vill säga bekräfta mm. Mm. det som kommer fram. För det är så för den här personen.
0: Mm.
2: Och likadant i skolans värld. Men säger eleven, jag orkar inte det här. Men ta det på allvar. Mm. Jo men kämpa bara lite till. Ja, alltså jag måste säga, i dagens samhälle när den stressrelaterade psykiska ohälsan generellt ökar. Mm, det är ju ett samhällsproblem. Att då säga, nej men försök lite till, du klarade det här, du klarade det igår. Det där är att förstöra folkhälsan om man ser det vidare begrepp. Alltså här tycker jag att vi alla är skyldiga. Mm. Oavsett liksom vilken nivå vi är på eller plan om man är förälder man är lärare, man är något annat. Det viktigaste är att må bra. Och jag har tänkt på det här förresten. På företag jag har hört eh, eh, att man brukar säga så här att om medarbetarna mår bra, så går det bra. Mm. Mm. Eller hur? Verkligen. Mm. Kan man inte applicera det på skolvärlden då? Jo. Men När tror... eleverna mår ah. bra, går det bra. Mm. Mm. Just det. Jag tror också just att det inte lägger så mycket vikt
3: vid prestation. för att det, alltså absolut, Vissa drivs ju på av det. Alltså jag tycker tävling liksom, så ah. det så att tävlingar är jävligt kul. Men sen så blir det ju saker... Alltså även om man tyckte skolan var jättekul, säger vi och så har det gått bra och sen så får man ett dåligt betyg. Och då blir det direkt så här: vad fan är det här? Alltså det blir liksom några negativa att, gud det här var helt oväntat och oj vad dåligt det här var och liksom det värsta fighten, då blir man ju det är stressad men också rädd för man ska få en reaktion ner. Det för sig själv att i liksom, oh, allt mitt värde och vad andra, eller vad mina vänner eller mina kompisartiker om mig i hur jag presterar.
0: Mm.
3: För då blir ju inte det längre kul. Eller någonting som är så såhär, oh, vad roligt, fan vad duktig är. Då blir det ju liksom, nu måste jag göra det här annars så ser jag inget värde mig själv och ser inte andra det. Att det blir något negativt och då blir man inte heller ja, men glad i det. Det är inte lika roligt att ta för mycket stressenergi. Då blir det verkligen något negativt laddat. Så, så länge man bara från början är, ja, oh, vad bra och oh, fan, det är skit, vad tråkigt. Men vi har ett samma vi vill hjälpa alltså det blir Då blir det roligare. Då vill man mer, då orkar man mer. Mm. Så just att bara göra det från början så blir det ju bättre.
2: Precis så, mm. precis så. För att om man istället fortsätter att köpa på, man kanske känner så här, för jag tror vi alla kan ha haft den här känslan att man är så trött eller stressad så att det står helt still i huvudet och det går inte mm. att tänka, eller hur? Absolut. Och då, det där är ju ett tecken på att människohjärnan har stängt ner sig. Det logiska funkar inte. Mm. Hjärnans energisparläge kan man kalla det då. Just det. Och fortsätter vi i det läget att köra på ännu mer mm. ja då kommer vi till nästa del av det här energisparläget för då åker apgärnan in i stresstimman och slutar funka. Mm. Och kvar är vi egentligen bara i reptilen.
0: Mm.
2: Inget är roligt och man orkar inget och då blir det som du sa, mm. till alltså, mm. det så jättebra. Det går ner. Så därför så i den här betygshästen och man känner ju det själv också att eh, eh, att man kanske hör emot argumenten då för att strunta i skolan ska man ju verkligen inte göra. Och jag menar inte det utan det får, man får göra skolarbetet på det sätt man orkar. Mm. Och utifrån de förutsättningarna man har. För att jag känner flera ungdomar som har satsat så hårt i högstadiet och i gymnasiet som man har blivit utbränd.
1: Mm, exakt. Och det tycker jag vi pratar väldigt lite om. Ja, alltså, det är inte ovanligt. Nej, jag tänker ofta att, att jag också har träffat på barn och unga, alltså tonåringar. som Man tänker, men herregud hade det här varit en vuxen människa. Då hade den här människan bedömts som utbränd. Blivit sjukskriven. Alltså det, eller någonting. Man hade satt in de resurserna. Men det verkar inte som att man använder de begreppen ens på tonåringar och inte ta det på allvar. Du blir det, är det, det ju mer skamfullt. Liksom. Ja, och det är en allvarlig sjukdom. Alltså, ja. Med väldigt långa
2: sjukskrivningar när man är vuxen. Det är hemskt att barn drabbas. Så är det ju idag. Eller vad säger du? Ja, men exakt. exakt. Mm. Och det här tycker jag är något som är viktigt att vi lyfter. Och så bra att vi pratar om idag då, mm. till exempel. Mm. Att det är det som händer för vi vuxna har vår hjärna ordentligt läcker ner sig ifall vi får bli utbrända till exempel då. Och det är samma sak för barn. Och då kan man tänka sig, att barn kan inte bli utbrända. Kanske någon mm. egentligen inte tänker längre, hoppas jag. Mm. Men det är en sån annan belastning på hjärnan idag. Mm. ihop med det här prestationssamhället som vi mm. ändå lever i mm. ihop med att vi lever i ett väldigt så individorienterat eh, samhälle som jag misslyckas alltid mitt fel, mm. att jag inte jag är dålig, som du så bra beskrev också Tilda eh, och då blir det så individ att det är mitt fel, mm. så att det är så mycket belastningar för barn och ungas hjärna mm.
1: Om vi ska glida över från detta till då det här med depp och peppärna. Mm. Hur vi kan uppmuntra och bygga på något vis några vägar som uppmuntrar, kanske ibland då en depphjärna. som är, är ja, apropå motorvägar Hur man kör hjärnan och hur formbar den är. Så det är klart att om man då formar och förstärker att man mår ännu mer depp och liksom kör ännu mer in på den vägen. Eller så kanske man hittar till peppvägen. Det där är ju lite intressant. Hur gör man då kanske exempelvis som förälder- för att kunna stärka sin tonåring i att ja, helst då köra- peppvägen, för den mår, det är mycket trevligare att köra den, eller vad säger du mm. till det? <laughs> ja, hur gör man, Lena?
2: Ja, hur gör man? Om vi först tittar på själva funktionerna som ger oss vägledning redan där då. Och här har vi bland annat professor Richard G. Davidson. Han var intresserad av att studera hur uppstår känslor i hjärnans landskap. Och nu tittar vi på det är ju mer förfinat såklart i hjärnans landskap än reptilhjärnan, apjärnan och människohjärnan. Mm. Det, det där är mer som en metafor. Mm. Det är mycket komplexa nätverk och sådär. Så nu går vi till ett mer förfinat känslosystem som sitter högre upp. Mm. Alltså tänk människohjärnan istället för aphjärnan. Och där upptäckte man att vi har inte ett känslosystem utan två. Mm. På det här sättet att på vänster hjärnhalva lyser det upp en, ett nätverk när vi har positiva känslor. Och på höger hjärnhalva är det ett nätverk som lyser upp när vi har negativa känslor.
0: Mm.
2: Och de här kan man ju då kalla pepphjärnan och depphjärnan. Mm. Och i boken kallar jag dem också för solskinshjärnan och hjärnan, <laughs> ja, Så man kan välja bara begrepp här. Mm. Ja. Så där har vi de här två delarna då. Och sen vet vi sen tidigare att vi kan ju bygga alla delar i hjärnan starkare eller svagare. Och jag passar på förresten att nämna eh, känner ni till Michael Mosley? Ja, uh. behovstrappan. Mm. Nej, men han, har en, han har skrivit flera böcker om femtvårdigheten. Ja, det har han gjort. Ja. Ja, och så har han, skrivit för, han har ju haft flera tv-program om järnan andra saker. Jag tänkte på saker.
1: Maslows behovstrappa.
2: Det är en annan det, kille. Det, är en annan på här. kille. <laughs> det här var mostly. Ja, Moseley. Ja, det är en annan rackare. Ja, vi berättar det här för att det blir så tydligt hur formbar vår mm. solskens respektive gråda är. Han skulle göra ett program om dessa två då. Själv var han ganska skeptisk till att det skulle vara bättre att ha en stark hjärna. Och så får man följa honom i programmet och för sig han så här att när han var ung, liksom en så liten pojke mer, då var han ganska glad i hågen. Så blev han ung vuxen, så blev han mer så här orolig av sig. Mm. Och nu är han lite mer så här medelålders plus och typ katastroftänkare. Det var han. Mm. Han går till Elaine Fox som är professor på detta området. Och där ska han mäta storleken på sin grådaskhjärna och hjärna. Och han sitter och är så orolig såklart då, över detta. Och eh, vad upptäcker man? Grådaskarna var tre gånger så stor som solkönsjärnan. Mm. Och det här är så viktigt för oss. Och då kommer jag ihåg. Alltså som vår mentala arkitektur ser ut.
0: Mm.
2: Som vår mentala arkitektur ser ut så blir vårt liv. Mm. Mm. Så är det. Mm. Okej. Okay. Men vad får Merkel Mosley nu då av hon, professorn? Om inte ett träningsprogram för solskinshjärnan. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Oj! <laughs> Härligt. Och, och vad är lite highlights för detta då? För ja. de som
2: lyssnar. Då, I det här fallet så skulle han göra två saker. Och det här var ju sånt som hon hade använt i sin forskning. Så det var ju mer sådär då. Men det första är att han ska sätta sig på en mental och fysisk paus... ...och samla sitt fokus... Man kan kalla det mindfulness eller meditation. Men detta, det är det det handlar om. Att du kommer ner i varv mentalt och fysiskt- och samlar fokuset. Och i det här fallet så gjorde han en sån här kroppsskanning Det vill säga att han kände efter på tårna, fötterna, mm. benen och så vidare. Mm. Och varför är då detta bra? Det är två anledningar till att detta är bra i sammanhanget. Och det ena är att han tränar upp sin fokusförmåga- när han är fokuserad på något. Mm. Med en stark fokusmuskel- då kan du välja mer vad du vill fokusera på- Istället för att gå på impulser som kommer från hjärnan. De lägre delarna i hjärnan framförallt då. Och sen det andra som det här är bra för det är att om han är upptagen med att känna efter hur tårna och fötterna och benen känns kan grådas gärna leva över i bakhuvudet. Mm. Nej då får ju den paus. Ni vet i andra mm. sammanhang när man inte, eh, om man inte har något särskilt för sig och tankarna bara får vandra. Vart går de?
3: Negativ Eller hur? Ja, det är inte så att man bara, åh tänk världen bara Både det en liksom du, nej Man
1: känner ju så igen det här som du säger nu På massa olika människor som man känner Man får upp liksom deras eh, Hur de är och hur, hur tankar går Och hur lätt det är det du säger Att trilla in i det här Visst, det är negativa Det, och det är, är...
2: väldigt vanligt det är väldigt vanligt och sen är vi lite olika. Först visar att 30% av oss är lite mer åt grådaskhjärnan eller mm. depphjärnan. 30% av oss mer åt solskenshjärnan.
1: Men nu ska vi inte resten... glömma bort det där som du sa mitt... så inledningsvis. att Det, det, det här är elastiskt. Det, är elastiskt. det går att jobba med. Det är mm. inte yep. så att ja du var föddes med mer grådask så nope. du är dömd till grådask resten av ditt
2: liv. Så är det inte. Så är det inte. Och då visar ju detta, alltså Michael Mosley gjorde detta med all liksom, mm. önskvärd tydlighet. Det är... Det andra han ska göra det är någonting som heter Cognitive Bias Modification. CBM Cognitive mm. Bias Modification. Och i det här fallet betyder att han såg 15 ansikten på en skärm. Och han såg så här buttra ut. Utom ett som log och Han skulle klicka på det som log förstås då. <laughs> Kom det upp 15 nya. Alltså, alltså han tränar ju mm. för att leta efter det som är bra. Träna solskenshjärnan. Han får göra detta i sju veckor. 3-4 gånger per dag, eh, förlåt, 3-4 gånger per vecka. Och det tog max en halvtimme varje gång han gjorde det. Sen är han tillbaka i labbet och mäter återigen då storleken mm. på sin grådaskanna och solskinsgärna. Och vad har hänt? Jag gissar att solskinsgärnan har blivit större. Definitivt. Alltså solskinsgärnan har ökat och grådaskarnan har krympt. Mm. Så nu är det bra balans. Mm -hmm. Alltså jag jag när ja, jag är tänker på det
1: Men du Helena, hur gör man då om man är en vanlig, hedlig människa? Kan man göra det här själv? Har något enkelt tips på hur gör man det här varje dag? Om man vill öva sin gärna varje dag lite mer på att minska ner grådasket och man känner särskilt kanske att man är fast i Jag har träffat många människor här i, i podden som väldigt öppen hjärtligt har vågat berätta om depression och till och med suicidtankar och mm. alltså farliga tankar. Hur, mm. Så det här är ju någonting som är jätte, jätte relevant för så många. Hur gör man för att hjälpa sig själv här
2: och först vill jag lägga till ett tankespår och det är så här att känslor eh, är ju signaler till oss som vi behöver lyssna på, mm. så det här handlar inte om att då, nu ska alla, nu foten är foten i kläm, men nu kör vi, nu ska vi se mm. det som är bra utan vi ska ju också förstå att eh, i trafiken så har vi ju rödljusen som signalsystem för att mm. trafiken ska funka bra då och signalsystemet i kroppen det är våra känslor de har ett syfte exakt, ja. de har ett syfte så är det. Så vi behöver lyssna på dem. Och så får vi undersöka och titta på dem. Är den här känslan relevant? Mm. Många gånger då tyvärr så är det grådaskränna som vill ta över. Den förstorar det som är negativt i vår tillvaro. Kanske till och med använder mikroskop ibland för att förstora rejält. Mm. Så vad vi kan göra det är att vi lyssnar till vårt inre. Det vill säga hallå hur känns det här inne? Så kommer det upp någonting. Och då kan man tänka så här. Är det här mig att ha den här tanken? Vad säger den här signalen till mig? Är det något jag behöver göra någonting åt i min situation? Kanske kör jag på för mycket. För jag är trött och så blir jag deppig för att jag är för trött. Då är det en signal att ta det lugnt, eller hur? Mm. Mm. Eller man kanske är i en, en relation som skaver. Men det kanske inte känns bra. Det kanske är någon som liksom inte är supersnäll mot den- Ja då är ju den här signalen en jätteviktig signal att lyssna på. Jag behöver vara i en omgivning som är bättre för mig. Mm. Så där har vi ett liksom sätt att förhålla oss till detta. Precis. Så viktigt.
1: Man ska fortsätta såklart lyssna på känslan. De finns där av en anledning. Det är en mm. signal. Så inte trycka bort men kanske Ta... känna, balansera så att det liksom inte blir heller för... För stort då, mm. överdrivet stort menar du. Så
2: att Exakt, för sen kommer nästa del då. Mm. då. Då lyssnar man och tänker, man gagnar det här mig? Nej, det var nog grådaskhjärnan som har tagit över faktiskt. Men, för det kanske inte ens var relevant. Man inser liksom att när man plockar upp mm. känslorna att det här var inte så relevant. Då kan man ju säga så här till exempel Tack grådaskhjärnan för informationen. För den har ju man fått så det ja. räcker. Men nu ska jag höra vad solskinshjärnan har att säga om saken. Och så vänder man perspektiv. Okej, okay, vad är solskenshjärnans saker? Nej, men jag är ändå tacksam för att jag har mat idag. Eller hur?
0: Mm.
2: Jag är, är, jag har en säng att sova i. Jag, och sen får man uppskatta det man har istället för att se det man inte har. Det här är ju mm. något man har hört jättemycket. Mm. Men det går inte att förringa värdet av det. Verkligen inte. Det, Verkligen det, inte. det kan
1: låta väldigt basic men det, mm. det, det är ändå bra. Jag, jag måste bara inflika. Jag gör ju den här som jag har sagt förut, five minute journal nästan varje morgon och kväll. Och då ska man börja varje morgon med att skriva tre saker man är tacksam över. Mm. Och eh, dagens mantra och vad skulle göra idag, what would make today great? Och, och, och sen på slutet av dagen ser Three highlights uh, av dig. Vad var det som var härligt? Och vad lärde du dig? Och det, som, det, här, det tar bara några få minuter. Men snacka om att liksom också hjälpa då sin hjärna att tänka i de här solskensspåren.
2: Eh, ja, och det är det jag tror kan motivera oss att göra det här vi i, i, ibland har hört om. Men när vi förstår att det här handlar om att du tränar din hjärna Eller pepphjärna. Mm. Då ger den en annan motivation. Man kan ju säga lite så här också. Att, ja, hur ska du få en stor biceps? Mm. Ja men det vet vi. Mm. Man går och tränar den. Men det räcker ju inte att man vet. Man måste ju gå och göra det också. Mm. Och så räcker det inte att man gör det en vecka. Och sen när det är det klart. Utan man får liksom ligga i. Mm. Och samma här då. Och ett annat sätt är ju att tänka så här. Man, man pratar ju ofta så här. Nej men det går inte för det och det. Nej men vänt på det och tänk. När skulle det gå mm. istället? alltså hur kan du ha lösningsfokus mm. eller tänk istället för att hitta det man då kanske är dålig på eller tyckte man borde vara bättre på nej men vad är mina styrkor
0: mm.
2: eh, och när jag använder mina styrkor vad är det för resurser jag har inom mig som gör att jag kan använda dem här mm. ja det är ju att tänka jag måste bara
3: fråga en ja. fråga som är lite annorlunda jag tänkte bara att jag tror att många som lyssnar kanske också känner igen sig lite i det att om man är en förälder eller syskon eller vad nu än är nu känner att det är en tonåringens van eller vad det nu är. Så man känner sig så låst i den här situationen. Om att det är mycket apjärna liksom. Att det är mycket, man kommer inte fram alls. Och ingenting funkar. Vad liksom, finns det några bra konkreta råd på hur man liksom, kan vända den här? Ja men också lite kanske att man själv använder med För att man fattar inte längre till liksom, att det blir mer pepp. Att man kommer igång igen. Mm. Mm. Finns det några, det är inte ett snabbt recept som mm. fixar allt liksom, Men finns det några, några taktiker?
2: Jag det var jättebra att du lyfter den här. Mm. För jag tror många känner igen sig i det. Och jag kan bara säga så här då. Att jag är, när jag har träffat ungdomar i, i mer yrkessammanhang. Och det har varit jättebesvärliga situationer. Och det har varit som man tänker att man är i det sammanhanget du beskriver. Mm. Under lång tid. Men om man är uthållig. Att man har koll på det här. Jag möter reptilierna med det den behöver. Apgjärnan med det den behöver. Och människohjärnan. Då har vi det där. Och sen är hela mitt i min approach, då kan jag ju bemöta eller kommunicera så att jag väcker depphjärnan, eller jag kan också kommunicera så att jag väcker pepphjärnan, eller hur? Mm. Och här finns det ju mycket vi kan göra eh, som är vuxna runt omkring. Mm. Just ha det här fokuset hela tiden och sätta förståelsesglaset på finns det något litet ord jag kan säga här som väcker? Ger en näringsdroppe till mm. Just det. Okay. Ja, men Vad bra att du du kommer upp idag och kunde komma upp och sitta och äta middag. Det, det, det är ju pepphjärnan.
1: Och vad, vad är mm. depphjärnan? Om vi tar några exempel sådär att så här säger depphjärnan, så här säger pepphjärnan. Vad
2: skulle det kunna ja, vara? Nu har du inte varit i skolan eh, på fyra dagar den här veckan. Ja, du... Det är ju depphjärnan.
0: Mm.
2: Eh, pepphjärnan är men vad bra att du kunde gå till skolan idag. Mm. Det var ju jättebra. Yes. som ett exempel. Och bli vi... förstärkning. Hela jag jag. tiden. Ja. Ja. Man Hela känner
1: tiden. ju direkt känslan i kroppen när du säger att ah, nu har du inte gått till skolan på fyra, fyra dagar frida. Man känner direkt hur man mår dåligt och känner sig skyldig.
2: Eller hur? Och Eller när hur? du säger
1: så, vad kul att du kommer iväg idag, Frida. Då känner jag direkt att jag blir glad. Det är, det är, vi är så enkla människor. Det är mm. som att jag är man... duktig i varje viktiga skola. Ja, ja. jag
0: känner
2: direkt att liksom man blir, ju, hela, hela hjärtat bara svämmar över av glädje. Eller hur? Ja. Eller hur? Och det är exakt det som händer i hjärnan. Och det är därför jag tycker att det motiverar och ger mm. Mm. oss anledning att ta det här på allvar. Att när du gör det, du stärker upp hjärnan. Så den får bli liksom varm och komma igång lite.
1: Ett annat vanligt problem eller en utmaning tror jag mellan tonåringar och föräldrar det är när en tonårsförälder upplever att den inte blir lyssnad på och tonåringen liksom inte visar respekt. Och det mm. sa ju du innan, det är fullt normalt. Ja. Det är liksom en del av att man ska inte lyssna på mamma, sa du, liksom, när man är tonåring. Men det är det, normalt. Samtidigt är det läskigt antagligen för att föräldern kanske tänker, men jag vet bäst vad som är bra för dig. Tänk nu på att det är viktigt att du går lägger det så du upp imorgon eller eh, att du kommer hem att du är inte är ute och stöka på stan eller vad det nu är och så kanske tonåringen tycker ja, men för mig är det skitviktigt att vara ute och stöka på stan eh, med mina vänner eller vad det nu är eller, och jag, jag måste vara uppe lite till för att chatta med mina kompisar eller någonting och så kommer föräldrar in och säger igen säger om det är chattande och inte går att lägga sig men nu måste du ju gå och lägga dig, vi kom ju överens vi, vi sa klockan 22 eller 22.30 och nu klockan 23, snälla då är ju prov imorgon, jag vet att det är viktigt för dig, vi kom ju överens men sluta. nej 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 liksom, du får det där pulsen stiger i, i tonårsföräldens eh, kropp här och man känner så här jag blir inte lyssnad på jag blir inte respekterad Åh, herregud du kommer att gå till skogen för dig imorgon pulsen rusar va, 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 vad gör du som förälder med dina känslor här och att ungen inte verkar bli sig som vad du säger mm. längre och det, det. Såhär,
3: för det är ganska lätt när man känner som du ja. skriver. att man liksom tillslut blir jävligt arg och inte längre bara Ja men det blir så här, alltså just att man blir mer deppigarna för man själv blir så. Ja men att tonårsföräldrar blir påse att Ja men exakt man blir ja. också själv läsaren eller vad nu alltså då då Och är det, ja men då är det svårare att inte längre liksom bara i den här positiva förstärkningen då blir man ju ja, men då, då, då blir man ju reptilen. Då går ja. man ju in i att
1: jag är livrädd. Den här ungen fattar ju ingenting. Kommer du sumpa sina betyg. Skiter i vad jag säger. Vad är näst? Den kommer att liksom ramla ut på stan och börja med droger. Och den verkar inte bry sig alls som jag säger. Ja du hör, man bara spinner i vägen i liksom, katastrofscenarior här. H hur gör man som
2: förälder? Eller hur jag grådaskärnen tar över. Ja, ja, ja,
1: man kan ju inte tänka klart längre. Och så säger man kanske inte alls peppen längre utan säger du skiter ju allt vad jag säger. Kan du, kan du lyssna någon gång? du lyssnar aldrig på vad jag säger
2: kan man inte börja med att gå till sig själv först vill jag säga att jag förstår alla de här känslorna, mm. jag har haft dem själv men om vi tänker så här då om, man, om, om min partner till exempel skulle komma och säga till mig jag ligger och scrollar på telefonen mm. Men nu måste du faktiskt gå och lägga dig och sova. Ja men ni hör ju. Kul att du ville bestämma över mig. Exakt. vem ursäkta? Ja, exakt. Du kan gå och lägga dig. Vi fattar känslan direkt. Varför ja. skulle tonåringar vara annorlunda? Mm. Dessutom har de liksom de håller ju på att skapa sin egen identitet och sitt egna självständiga liv och därför blir det ännu viktigare att få bestämma själv. Mm så jag tänker om vi kan gå lite till det, det och då kan vi ju tänka det handlar om förståelsen då, att inte gå igång så mycket på det, för vi vill vara autonoma, vi vill bestämma över oss själva och det är också där vi hittar bästa motivationen så det är faktiskt ännu bättre egentligen, okej, okay. mm. så där har vi ett sätt att förhålla oss till det och sen kan man ju tänka så här att man kan prata om det på ett annat sätt kanske istället för att jag kommer och säger vad du ska göra så tänker jag, kan man fråga jag bara funderar på eh, hur och känner att du orkar imorgon nu fast klockan har dragit iväg. Så att Tony själv får börja tänka. Mm. Eh. Och sen om det är så att eh, man pratar om det inte liksom när det är brinnande att gå och sova. Utan man pratar om det generellt. Och kan man ju som själv säga hur det är för en, ens egen del. när jag nu märkte jag att jag kom i säng så sent igår. För jag var uppe och jag kollade på det, jag kollade på det nej kväll behöver jag verkligen gå och lägga mig så jag får sova mina åtta timmar för det behöver jag för att då, be då mår jag bra dagen efter ah. walk och talk att för att med
1: gott exempel som föräldrar och själv också blotta sina sårbarheter att man också själv ibland tittar på tv för sent eller vad det nu är för att man tycker det är kul Exakt.
2: så blir man lite trött nästan mm. för att när jag säger det till mig själv då säger det lika mycket till tonåringen mm. alltså, och så det, här, det här låter genialt Lena
1: <laughs> så alltså, skulle man inte vilja plocka med sig Lena och ha mm. henne hemma på axeln ikväll när jag Varför? kör min diskussion med tonårskillen där hemma <laughs> ja det låter mm. jättebra
2: Lena jag har köpt hull och hår här <laughs> <laughs> och sen kan man ju fundera på så här Andra sätt att försöka tänka ut. Det finns ju massor av tips mm. i boken. Mm. Om ja, allt ja, detta. Ja, ja, den kommer vi ha under huvudkudden hela julen. <laughs> <laughs> så. Här, ja, om du, vill, om du vill kan du ju släcka nu. Uh, om du vill känna dig lite mer pek imorgon. Men om du vill, ja, om du vill hålla på med något. Jag fattar ju det också. Mm. Men då har man gett ett handlingsförslag. Då egentligen har jag sagt så här. Ja, släck nu, du mår bättre imorgon. Har jag sagt. Mm. Men jag har sagt innan, om du vill... Mm. Eller hur? Mm. För då får man bestämma själv. Men man får ett litet tips på vägen där. Mm. Och då kanske man säger, just det, jag behöver sova kanske. Må bättre morgon. Mm. Mm. Just det.
1: Oh, bra. Jag ska skjuta en, en fråga till uh. på dig. Eh, en sak som jag kanske också, också egen upplevt då, eh, från tonårsinspiration nära mig hemma. Eh, jag tänker inte främst på dig nu Tilla. Eh, men det här med eh, scrollandet i mobilen. Ibland kan jag känna att det finns liksom ett visst mobilberoende som jag tror att jag inte är ensam om att ha noterat. Eh, vi är många tonårsföräldrar ute som tänker, men hallå kan du släppa skärmen? Ja du också. Jag vet, jag vet. Man ska också prata skärmtid för vuxna, absolut. Men... Eh... Kan vi lägga bort mobilen lite och sådär? Och det kanske är som du säger, till att börja med dig själv då, morsan. Mm. Men äh, finns det mer saker? Eller vi kanske kan hjälpa oss själva också, tonårsföräldrar. Hur ska vi bli bättre på att lägga bort våra mobiler? Men hur, hur hjälper vi vår hjärna? vi Apropå beroende och allt. Vi sitter där och vi mm. vill bli bekräftade, vi vill bli älskade. Och här får vi en massa Jag hjärtan och grejer. Och, och det blir spännande och vi kan liksom inte slita oss. Den gör ju allt, Den matar vår hjärna med bekräftelse och, händelser och allt, stimulans och roligheter, det är svårt att tävla mot den, mm. men hur, hur gör vi kan du ge oss ett tips på vägen här både mm. för oss själva kanske och
2: tonåringen då först bara en liten infallsvinkel på detta och det är nämligen det att eh, dopaminnivån, hur funkar den i tonårshjärnan och varför lyfter jag detta, jo därför att dopaminet ökar när vi söker efter nyheter till exempel då på sociala medier eller näter ja. eh, och då visar det så här att eh, det är egentligen ett dopaminunderskott i tonårshjärnan. Och det här tycker jag är intressant för att det, på, det visar ju då också att eh, ungdomar behöver, vill ju fylla på sitt dopamin mm. extra mycket. Egentligen mer än, än oss vuxna. Och det finns en intressant studie som visar så här. Då skulle man mäta så här att eh, man mätte barnhjärnan, tonårshjärnan och den hjärna Och så låg man då i en, någon skanner och mätte exakt vad som hände i hjärnan. Medan man gjorde en uppgift och så fick man belöningar för detta. Och ibland fick man en liten belöning, ibland en mellanstor belöning och ibland en stor belöning. Okej. Okay. Och barnens hjärna, ja, men de blev ju glada för allt ungefär så. Mm. Och i den vuxnas hjärna, då var det så här, var det en liten belöning, då fick man lite dopaminkick där. Mm. Var det mellanstor, då fick man lite större. Och var det då stor belöning, då fick man lite större. Yep. Hur var det i tonårshjärnan? Jo, men var det en mellanstor belöning, då fick man så här, mm, mitt mellan. liksom, mm. sådär då. Men var det en stor belöning, då var det så här, wow, men gud, vad bra, mm. wow, det var liksom... Det var det sköt i höjden okay. extra mycket. Men om det var en liten belöning hur blev det då? Ingenting. Exakt. Fy ja. fan var dåligt. Det här det var ju skit det, <laughs> det är bara ja, det okay. där. Ja. Och det här visar på att det är alltså känslor råkar ju upp och ner vi vet mm. vi har vi nog erfarenhet ja. av också i, i tonåren.
1: Det låter, förlåt, men det låter nästan lite som att man är berusad. Alltså jag, jag jämför det med att alltså man är vuxen, ämen, eller hur? Då blir man ju så där om man får något, ett, ett positivt pepp då, då blir det såhär, men gud, du är så! gulligaste! Och liksom, ämen, vad fan! Om man då missar någonting, eller hur?
2: Det låter, alltså jag tänker så här att jag försöker identifiera och känna in känslan. Ja, det, det, det finns ju en tanke i det där, därför att <skratt> När, när vi blir berusade då åker ju människohjärnan in i en alkoholdimma och slutar funka. Mm. Och apjärnan kommer fram. Och om vi tänker, vi får ta detta så ja Vi tar det med nypa salt. Ja, ja. Det, ja, med en nypa salt. Ja. Men om man tänker så här att tonårsjärnan, människohjärnan är ju inte riktigt, eh, den är inte färdigmågnad. Så man har ju också närmare sina känslor. Vilket är härligt. Man har närmare både till de positiva och negativa. Mm, Plus att eh, amygdala gasar gärna på negativa känslor där. Men dopaminet det ökar ju de positiva känslorna, så alltså solskinshjärnan. Pepphjärnan kan också öka på det här sättet. Mm. Så varför berättar jag detta nu när du tar upp mobiler? Ja. Mm. Jo, därför att om vi som vuxna tycker det är svårt att lägga ifrån oss mobilen. Det tror jag vi alla kan tycka. Mm, absolut. Man kan ju fastna ibland. Då är det ännu svårare för tonåringar. Mm. För man, har det här, man vill ha mer dopamin. Mm. Och hur, hur bryter vi skiten? Mm. Hur bryter vi skiten? Då tänker jag så här. Gagnar det oss att prata om... Jag ställer frågor först. Mm. Gagnar det oss att ge skam och skuld? Gagnar det situationen, gagnar det tonåringar? nu är du ju på mobilen igen jag har ju sagt åt dig så många gånger det går ju inte att föra ett vettigt samtal utan att du tittar i mobilen, ni vet allt mm, ja. jag har ju... det är en jävla skitunga <laughs> ja. ja man hör det jag undrar, mm. den där, ja. hjälper det med skam och skuld hjälper det på detta Nej, det brukar inte fungera alls. Nej. Nej. Nej, det är ingen framgångsväg, då kan vi bocka av det att det mm, hjälper mm. inte så bra, det ökar negativa känslor, det ger skam och skuld det gör också att relationen får lite hack här mm. kanske mm. man kan ja, ja, ja. också känna
3: sig påhoppad, ska
2: du säga du
3: ja, och också tappar ännu mer respekt, kommer att i framtiden. Nej. Exakt. Ja.
2: Exakt. Det är det här vi vill komma åt, eller hur? Mm. Mm. Okej, okay, då kan man tänka sig så här. Hur kommer vi åt det här? Jag säger återigen, ställ frågor. och Eller prata om dig själv. Jag kan ju prata om mig själv.
0: Mm.
2: Om mig själv. Och till exempel säga att nej, men gud nu fick jag en veckorapport. Jag har varit på mobilen fem timmar per dag hela förra veckan. Jag fattar inte vad jag har gjort. Hur är det för dig? Man, ställa man pratar om sig själv och ställer frågor. Hur är det för dig? Får du någon sån här rapport? Vi får vi se vad som svaret blir. Mm. Men min gud, alltså jag, jag märker så här och pratar med mig själv: att ibland så tycker jag att det faktiskt ger mig jättemycket att vara på nätet. Mm. För jag kanske får reda på mycket. Jag kanske har jag en hjärna som går i 180 och vill få lite input, eller jag kanske har mitt nätverk där. Det ger mig faktiskt mycket. Och sen är jag ju fullt medveten om att jag själv också är på nätet när jag bara slösar min tid. Så det handlar ju om när ger det mig någonting, när gagnar det mig och när tar det, när ger det mig ett värde kan man säga. Mm. Och när tar det bara min tid. Det är ju där vi behöver navigera.
0: Mm.
2: Och där tänker jag att vi behöver ett starkt inre ankare. Och då gäller mm. det att hjälpa tonåringen att bygga ett starkt inre ankare. Och medvetenhet om detta istället för att komma med förbud och hit och dit då. Så säga, och man kan ju också komma med önskemål.
0: Mm.
2: Nu när vi äter middag, jag skulle uppskriva jättemycket om vi alla kunde lägga bort mobilerna. Jag har lagt undan min där och stängt av den. Skulle det vara okej för er andra?
1: Mm. Mm. Ja, det låter fair. Jag lägger direkt bort mobilen nu, Lena. <laughs> ja. Nej, men alltså, det låter ju som, så härligt och, och enkelt när, när du säger det här, Lena. Och det, det behöver kanske
2: inte alltid vara så svårt.
0: Mm.
2: Nej, och jag, 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 kan, jag är mer om att det kan låta enkelt. Jag kan säga att allt är trial and error. Och mm. eh, det finns mycket i mitt liv som, som, som ligger bakom, som inte har varit lätta saker. Både för min mm. egen del och på andra sätt. Eh, så jag är fullt medveten om det. Men jag är också samtidigt fullt medveten om detta.
0: Mm.
2: Och det är det här att ju mer vi lär oss om tonårshjärnan, mm. då fattar man direkt, har jag behöver göra så. Mm. Och då, först då blir det enklare. Mm. Sen är vi inte robotar, vi kommer glömma av. Men om jag har kort, nu väntar jag, hur är för pepphjärnan här nu då? Mm. Och jag har, fått, jag har fått så mycket feedback från läsare men också via Instagram-kontot så får jag så här, mm. de som har läst inläggen som jag skriver där där jag tar liksom highlights från boken. Så skriver de så här, jo men nu har jag gjort det här och det här, jag har, jag har ett bättre kroppsspråk som du skrev där, jag försöker se det positiva, jag möter de här delarna och det blir faktiskt bättre. Mm. Och det här handlar bara om några veckor. Mm. Så jag vet att det finns sån kraft i detta. Mm. Plus att när jag har koll på den här inside information så att säga. Jag vet de biologiska programmen som styr. de minskar jag min egen stress.
0: Mm.
2: Verkligen. Kunskap ja verkligen.
3: Och precis som du bara säger. Jag tycker det är fint också för det skapar dels större förståelse som föräldrar, Men också lite mer. Inte för att man inte har sympati innan. Men det blir mer sympatiskt varför man gör som man gör. Att det inte blir att gud vad min unge inte beter sig måste hata mig liksom. Att det kommer från illvilja utan att man istället förstår att ja, det här kanske inte var så trevligt gjort men det finns av en anledning. Och att det måste man liksom respektera. Det är en helt annan insyn. Och man, mm. man tar det på ett annat sätt när man väl vet det innan att det här är anledningen. Det är inte jag som har fuckat upp eller Nej. något som har hänt utan det är bara så det är.
1: Jag tycker också att ett jättefint inlägg du, du skrev, jag är också stort fan av ditt insta-konto, Men det var något inlägg när du skrev om, det här är några tankar som surrar omkring kanske i din tonåringsjärna. Och då var ju många snälla ord som är så här att gud, jag räcker inte till. Det är, pff, gud, jag är värdelös. Skolan går åt helsike, det kommer aldrig att gå bra för mig. Ja, men han tycker nog inte om mig. Och, men massor av känslor som man... När man umgås med dem så tänker man bara... Ah, shit så där, så där kan det ju verkligen vara. Och det, då blir det lätt för, för... Jag vet inte vilken del av hjärnan det är. Alltså, men empatidelen av det i alla fall. Och då blir det tror jag så mycket lättare att hitta in i de här peppspåren. Börja ställa mer frågor som du säger. Och, och ge kanske lite mer
2: förslag istället för att försöka ta över och domdera. Mm. Mm. Och om vi ska lägga till liksom en sista palett mm. kring detta. Mm. Så kan man säga så här också då att... Eh, förenklat för att komma mm. in i det utifrån järnforskningen. Eh, Paul Gilbert, professor, la grunden för en förståelse av att vi har tre motivationssystem som driver oss framåt. Bara kort då ett, mm. hotssystemet. vi förstår när det går igång eh, vi har det utforskande systemet eller prestationssystemet går igång när vi ja, presterar mm. dopaminet duschas ut i varandra cell, och sen har vi trygghetssystemet och synet duschas ut varenda cell. Trygghetssystemet kan gå igång. Att om vi inte känner något hot. Och vi behöver inte prestera. Utan man kan få vara. Och man kan få mm. chilla liksom. Mm. Och jag känner mig trygg. Och då blir jag så här. Jag får förtroende för andra. gillar gillar samarbeta. Jag, jag blir mer öppen. Jag fastnar inte i det som är dåligt liksom. Utan jag kan se värdet mm. mer. Och njuta av också det som är bra. Och vad vill jag komma med detta Jo. I varje möte med tonåringen så har du också en chans att öka trygghetssystemet.
0: Mm.
2: Och när du säger det här till mm. som du sa att när vi bekräftar, det blir mer sympatiskt man förstår. Mm. Varje gång vi, vi skapar en, en trygg relation istället för att det blir skav på där om man känner så att man får skull och skam. Men vi istället skapar den här tryggheten då ökar det här gröna trygghetssystemet. Mm. Och grejen är att då blir det ju också en trygg anknytning om vi kommer in på anknytning. Mm. Och en, varje möte, antingen om man är lärare eller man är förälder eller man träffar tonåringar i sitt jobb på annat sätt, då är en chans att skapa en trygg anknytning. Och vad är grunden för det? Det är att jag ser dig, jag lyssnar på dig, jag tar dig på allvar, jag är intresserad av vad du tänker om det här. Mm. Jag, jag, det är dig jag är intresserad av, inte mig. Jag är inte intresserad av att jag ska styra dig. Jag är intresserad av att du ska styra dig. Och att jag ska få, få ta del av ditt liv. Det här har vi ett hav av trygg anknytning mm. att skapa. Och jag, jag lyfter begreppet att vi validerar ja. tonåringar. Mm, ja,
3: det har vi jobbat mycket
1: med. Ja, det var första möjligheterapi. Det var typ bara validering.
3: Ja, just just det att man validerar, ja, ja, det är jättebra. Alltså, ja, just att det, man, det är ett väldigt bra verktyg.
1: Mm. Apropo böcker, det, det berättar vi ju mycket om i aldrig släppa taget just hur hur det precis det du lyfter ena, mm. att det verkligen funkade för oss. Hur otroligt viktigt det var för att hitta tillbaka till tilliten mellan oss. jag, menar, jag var ju livrädd för att du inte mådde bra och jag var rädd för att du skulle skala dig själv eller att det skulle hända dig någonting. Men jag var ju det. Och du min tid tilliten var säkert skadad också. för att Vi, ja, vi hade liksom åh, gått in i helt fela delar och liksom sagt helt fel saker för att vi var säkra rädda och alla våra reptiler hade slagits på. Liksom. Så att vi, vi hade väl också gjort fel. Så att ja, säga. det tycker jag verkligen. Ja, ja, men det, det, är liksom, det bygger ju tillit. Det går att hitta tillbaka. Det finns hopp. Det finns hopp. Och grejen är att det alltid går att reparera. Det är så mm. fint. Det är så det... viktigt budskap. Mm. Inte minst nu kanske när vi ja men nu när man sa att det alltid är alltid ett viktigt budskap. Hopp. Det finns hopp där ute. Mm. Även om du som tonårsförälder känner sig fan det är kört. Jag har gjort bort mig. Det kommer aldrig bli bra mellan oss igen. Liksom. Och även för, för tonåringen som kanske känner sig att det, det är kört. Vi kommer aldrig hitta tillbaka till varandra. Men mitt liv är kört. I'm
2: fucked for life. I, 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 är det så? verkligen inte och det här var så, nu var det bra att jag kom in på mm. det där tänker jag Därför att det är, jag har träffat ungdomar som känner det för att det är på något sätt vi signalerar det på något sätt samhället även om vi inte vill kanske men och det blir eh, prestationens liksom baksida då, kan mm. vi säga. Att om du inte gör det här det här så kommer allt gå åt helvete och det, ja, då det, har man inte bra betyg då är vitasvisa statistiken att man må sämre om mm. man blir sjukare och gud vet vad. Men, men det finns alltid hopp jag vet hur många som helst som nej men jag hade en klasskompis han hoppade av skolan och han var så trött på det i åtta nu är han framgång, han börjar sälja sedan så här räk och nu är han superframgångsrik företagare
0: mm.
2: någon annan som satt, i, gick till skolan visserligen men satt resten av tiden framför datorn Ja, nu är jag ju dataexpert på ett stort företag frubarn Volvo hela konkadonken <laughs> ja. och någon annan så här som, som där har varit jättemycket olika svårigheter och det finns mm. olika diagnoser som kan ställa till det och allt blir pankaka nej men nu är det ett jobb och det flyter mm. på för det funkar bra jag vet, ja. så att jag vill verkligen mm. ingjuta hopp och nyckeln är egentligen att här trygga relationen. Mm,
0: just
2: det. Att skapa trygghet, validera, bekräfta. Lyssna på tonåringen. Ta det som tonåringen säger på allvar. Mm. Precis som man själv vill bli tagen på allvar. För när vi gör det, vi skapar psykologisk trygghet. Mm. Får jag psykologisk trygghet då får jag förtroende för dig. Men saken är den också att vi bygger faktiskt också solskenshjärnan, pepphjärnan på sikt mm. med detta.
1: Och jag tänker också till alla som lyssnar nu kanske att oavsett om du tar tonåring eller vuxen egentligen. Men om du är en person som känner att du inte har någon sån trygg relation. För så tror jag det är för många. Och det är då när det då, riktigt det dåliga måendet kommer också, såklart. Mm. Mm. Men det är att alla är värda att få ha en sån relation i sitt liv.
2: Sen kan man också tänka sig att vi är, ol vi är olika som människor och har mm. olika behov. Man kan tänka sig också att eh, husdjur ger
0: en sån trygg relation. Mm, mm, verkligen. Hundar där hända. liksom...
2: Ja, hundar är väldigt wow, du, du, ska väl ut, du
1: ska väl ut och gosa med en hund ja. i dag <laughs> ja, och du, du kommer ju best. alltid hem och strålar
2: när du ja, har gått med henne det, ja. och sen vill jag också nämna en annan sak för att jag, det är, ensamheten är ju stor i samhället och då mm. finns det eh, jag tänkte tänkt på det här så mycket efter att jag hörde en intervju i, i tv, man är inte frågade jag tror en läkare eller psykolog om någon känner sig ensam, vad kan man göra och jag satt och väntade på bästa tipset liksom mm. Och det kom aldrig. Utan mm. det var med så här, ja man kan gå en promenad och jag kommer inte ihåg exakt vad det var mm. då, då. Man kan försöka någonting sådär. Men vet du vad forskningen säger? Är det bästa tipset för att må bra? Berätta. Mm. Det, är, det är två saker som, som har visat. Mm. Det ena är att dans är faktiskt det <laughs> ja. som gör dig jätteglad. Så om man gillar det. Men det andra som också ger sådär stor glädje liksom, det är att bidra till andra. Ja, mm. ah, fint. Det finns nästan inget visar forskningen att man blir så glad än eh, om man får bidra till andra. Och då tänker jag så här: Kanske vi kan låsa upp oss ur ensamhetsbubblan. Och istället för att tänka tanken så här: Ingen bryr sig om mig. Det här är lätt att tänka. Vi alla har honom haft de tankarna. Mm. Mm. Absolut. Haft det. Mm. Alla vet hur det känns alla att vara vet. övergiven tror jag. Ah. Och känna sig ensam. Eh, och, och tänka så här: Och ingen finns här och ingen bryr sig och så här. Och försöka låsa upp det här och vända tanken istället. Vänta, vad kan jag bidra med till mm. någon annan? Mm. I det ögonblicket är jag egentligen inte ensam längre. Nej. Och det kan vara det lilla. Hur kan jag bidra med eh, lite glädje till... Eh, när jag ja. handlar.
1: Kan jag bjuda på ett litet leende? Kan jag fråga någonting? Jag brukar ofta tänka här, också när jag precis har precis fastnat med de negativa tankarna. Du att Gud, varför inte mina kompisar där för mig mer? och så där. Då brukar jag försöka vända och tänka, hur kan jag bli en bättre vän? Eller som jag faktiskt också sa till dig till dig vid något tillfälle som du mm. tyckte, som du skriver i boken tyckte det var jätteviktigt. Hur, hur, kan, nej, hur kan jag bli en bättre förälder? Liksom? Mm. Och de frågorna.
2: Eller hur? Det här är så viktigt och det här tänker jag också för ungdomars del. Då. Och, vi, och att bidra till mycket. Man kan bidra på att man engagerar sig i en förening. Mm. I en fråga man är intresserad av. Mm. Bjuda grannen på kaffe. Ringen när man inte har pratat med på jättelänge. Det finns en uppsjö när man vänder ja. på tanken. Men ja, men tänk... Man kan också ställa upp i
1: telefonlinjer, man kan liksom, det finns massa organisationer, mm. man kan börja jobba för mind, eller ja, vad, vad det nu än är. Det finns ju hur mycket som helst människor som behöver hjälp. Mm. Hela djur ja,
2: djur också. Mm. Och då Tack. kommer man i ett sammanhang, ja. Ja. och då får man en, en liksom liten flock där. Och då tänker jag också, som jag nämner i boken, att. Ton, hur, hur brukar vi tänka och hjälpa tonåringar att tänka? Vad vill du bli när du blir stor? Vad behöver du för betyg för att få liksom, komma in på den linjen? Vad vill du jobba med? Vore det inte spännande att vända tanken så här? Vad vill du bidra med till samhället? Mm. Blir man inte lite mer
1: tankad? då? Jo. jo. Det, på den här jag var igår så var det någon som sa, som sa så här hur många här vill förändra världen? Och jag bara, ja! Och så tänkte jag att alla skulle ropa ja. ja! <laughs> men det kanske inte var någon annan som vågade. Men vad fan, är det klart att vi vill. Jag tror att alla någonstans vill det och vi alla kan det.
2: Och vi kan bidra med vår pusselbit. Nej men gör ja, vi bidrar med att eh, eh, vara pedagog till barn mm. för att utveckla dem och också göra möjligt för Eh, olika andra typer av yrken mm. eller jag vill bidra med eh, att vara kreativ jag vill bidra med att ta hand om äldre för de har eh, liksom jobbat hela livet, eller hur?
1: Mm. Ja. eller jag vill ta hand om eh,
2: herrelösa hundar, och, det finns ju hur mycket som ja. helst Men, och det, nyckeln är att vända bara för, på frågan, istället ja. för vara, hur kan jag själv förverkliga mig själv? exakt släppa
1: jaget så mycket och vad jag ska prestera och tänka vad kan jag göra för andra
2: och vi kan hjälpa ungdomarna också att mm. börja tänka de här tankarna och sen kan jag bara nämna superkort att ett eh, kapitel jag lyfter i boken Ni vet, man pratar ju om existentiell ångest mm. i samhället, Verkligen. inte konstigt i dessa dagar eh, men jag funderar på varför pratar vi inte om existentiell hälsa
0: mm.
2: för det är ett begrepp som WHO har lagt Inför mm. många, många år sedan. Som en viktig hälsoaspekt.
1: Absolut. Mm.
2: Eh, och hur kan vi hjälpa ungdomar att... Eh, alltså att vi, hur kan vi prata om de existentiella frågorna? Mm. För det är ju de vi tangerar när vi börjar prata. Hur kan jag bidra? Mm. Eller hur? Absolut. Eller likadant när jag får tänka. Ja, vad är det jag vill göra? Det vill säga när man får lyssna till sin egen inre röst. Mm. Då börjar vi också tanera de frågorna. Mm. Och jag har hört jag har sett flera undersökningar som visar så här att ungdomar känner att man får inte så mycket tid med föräldrarna och man önskar att de ska finnas mer för att någon lyssna på en. Och då tänker jag så här. Det blev lite krockigt med huvud för jag tänker att många föräldrar vill ge jättemycket tid och försöka göra det Och så har vi här tonåringar som känner att man saknar. Och då tänkte jag så här, kan det vara så att vi inte pratar om de här. Att man känslomässigt saknar. Mm. Det är inte tiden kanske. Det kan det vara. Men att man saknar den känslomässiga kontakten.
0: Mm.
2: Eller att man saknar och med känslomässigt menar jag såklart att vi vi har de här nära samtalen precis,
1: de samtalen om de existentiella frågorna Ja. ge mm. tid till dem, det kanske kan få bli en fin avslutning Lena jag jag. att vi skickar med alla våra lyssnare att passa på nu i jul för då är vi ju ofta nära med våra familjer mm. vi har faktiskt lite mer tid att kanske inte bara vara tillsammans även om det också är mysigt framför den där mysiga filmen till jul eller så. Men i så fall låta den kanske väcka lite frågor efteråt. Eller innan, eller innan vi är frukost än. Och någon unna sig tiden att faktiskt prata om de viktiga frågorna. Har du någon sista fråga du vill skicka med då? Vad kan sätta igång en sån, ett sånt bra samtal?
2: Ja men precis. Och då tänker jag vi behöver inte krångla till det. Och, och fastna på det här ordet existentiell. För att det Nej. låter sådär jätte krångligt det är inte svårt Utan i min värld så handlar det om nej men vad, vad, jag, vad, vad, vad får jag energi av mm. ja, precis. jag brukar säga, vad brinner du för vad brinner jag för exakt det är superbra när känner du, du senast yes exakt där har vi det ja. när känner du att du verkligen kommer till ditt detta jag mm. eller när känner du att det är så här pirrar här inne för att du bara här, wow det här är mitt element ja eller ibland kan jag också ställa frågan så här, för att jag, jag, ibland
1: jag människor lite grann så här, chef och sånt självförsäkra sådana frågor brukar också säga men Gud, vad tyckte du var riktigt kul när du var liten oh. för ibland är det så här som att eh, herrar som är sådär heavy CEO och sånt där runt om i Europa de har liksom glömt det och mm. de tyckte det var skitkul när de var små men när de börjar snacka om det då märker man att passionen bara sprakar mm. och då det finns alltid ett sätt att fånga upp det där som de tyckte var kul när de var nio år det brinner de ju
2: fortfarande för egentligen och det finns
1: alltid utlopp att hitta det i i sitt sammanhang
2: idag. Mm. Eller hur? Och här sa du en viktig sak. Energin kommer loss. Ja. Märker du När vi lyssnar mm. till vårt inre får vi tag i vår egen kraft
1: så är det. Ja. Lena, eh, underbara Lena Skogholm du, eh, vi vill tacka dig från djupet av vårt hjärta mm. för att du kom till berätta allt det här och alla våra lyssnare ute missa inte koden till tonårsjärnan konsten att förstå sig på tonårsjärnan och få en bättre relation och dialog tack för att du har fått oss att eh, ja vad säger du till det? ja, ja tänka till <laughs> mm. och verkligen få massor av bra tips ja, på vägen verkligen. Hoppas att vi ses snart igen där ute, kanske på någon föreläsningsscener runt om i, i Sverige också. och eh, Vi önskar dig en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år. Eh, tack Lena och, och tack
3: men... du som lyssnar. <laughs> Vad säger du till det? Jag skulle också säga tack till dig som lyssnar och vi hoppas såklart att du också
2: får ha en god jul och ett gott nytt år. God jul, Lena. Ja men god jul till er och till alla som lyssnar. Ta hand om er